0: Então, bom, vamos lá. O que, que é importante a gente já começar a pensar? Tá? Já começar a entender. Aqui a gente está em uma formação, vocês sabem que é, é super importante, eu sou, eu sou professor, sou pesquisador, então é super importante a gente ter alguns alinhamentos técnicos. Ok? Mais do que só degustar vivo, A gente precisa entender. E o entender é mais do que entender só a degustação, só os superfície sensoriais. A gente precisa entender o contexto o contexto, porque vai nos ajudar a degustar e vai nos ajudar a tirar mais prazer. Eu tenho falado bastante aqui nas nossas aulas sobre a questão de o nosso cérebro é responsável por montar a degustação. Os nossos sentidos captam os estímulos, pegam essas chamadas sensações, levam para o nosso sistema nervoso, que manda para o nosso cérebro e o nosso cérebro vai montar a degustação. Tem, é, é muito legal eu vou trazer isso também para vocês mais para frente de o seguinte é comprovado cientificamente que quanto mais a gente entende ou seja quanto mais a gente começa a ter a percepção e o entendimento dessa percepção né então lembrando são três etapas que é estímulo sensação e percepção e percepção é quando tá é racional para a gente a gente consegue tangibilizar isso a gente consegue mensurar isso de certa forma se torna racional para gente. só ah, isso aqui é doce, é muito doce. Ou isso aqui é salgado, é muito salgado. Ok? Quanto mais a gente consegue ter entendimento sobre as percepções, mais prazer a gente tira. Ou seja, quanto mais tu aprendes sobre degustação de vinho, quanto mais tu aprendes sobre vinho mais prazer tu tira Isso porque, tá? cientificamente, de uma forma simples tá? Vou trazer, a gente vai avançar mais sobre isso futuramente O cérebro, o nosso cérebro, ele vai aprendendo Ou seja, ele vai criando caminhos para montar essa degustação Quanto mais tu aprende, ele vai aprendendo caminhos diferentes E ele vai alocando essas informações em áreas diferentes do cérebro de modo geral, de forma muito rápida, é o seguinte, quanto mais tu aprende sobre degustação de vinho, mais áreas do cérebro são ativadas durante a degustação. Legal, né? Ou seja, mais prazer tu tem, ou seja, mais estímulo cerebral tu vai estar tá, vai tá acontecendo e mais informações o cérebro vai estar tá processando. Então, isso é super importante. Mas isso depende não só de tomar o vinho. Isso depende de ir aprendendo. Então, só aqui a gente já tem um motivo extremamente importante para aprender mais sobre degustação. Ou seja, quanto mais a gente entende, mais a gente aprende, mais racional se torna, ok? Lembrando que degustação de vinho não é 100% racional, tá? Que a gente está falando exatamente de entender um pouco mais, ter mais percepções nítidas pra gente, mais prazer a gente tira, certo? Então por isso que eu falei para vocês ficarem aqui comigo, porque eu vou trazer algumas dicas bem importantes hoje exatamente focando em, em, em um sentido extremamente importante que é o paladar e que é da nossa natureza e um ponto importante também que a gente fala de paladar é paladar é genético, paladar se desenvolve pra gente nós, nós seres humanos, quando a gente tem aí em torno de seis meses de idade, recém-nascido, não à toa que vai ter uma importância muito grande a amamentação nesse processo, ok? Mas ele é genético, ou seja, a gente nasce com essas estruturas, essas estruturas elas vão se modificando um pouquinho, com o passar do tempo elas vão, é, vão deixando de existir, a gente vai perdendo capacidade de paladar, mas é, é relativamente lento e é relativamente... Um, tardio ou esse, essa perda de paladar, tá? Mas eu falo um pouquinho para vocês aqui durante a aula. Vamos entender o seguinte. Quando a gente fala de... Quando a gente fala de avaliar vinho, a gente tá falando de muitos, muitos estímulos. Ou seja, são muitas sensações acontecendo ao mesmo tempo. E aqui já vai uma primeira dica. A gente precisa para aprender, começar a quebrar as etapas da degustação por partes e começar a organizar isso sabe por quê se a gente começa degustando o vinho e quer entender tudo é muito mais difícil e torna muito mais difícil para o cérebro aprender o cérebro ele vai criando caminhos ele vai criando entendimentos ele vai criando são rotas que ele vai criando para fazer a interpretação desses desses sentidos né desses desses sentidos que são tão a quantidade de estímulos, né? Então, tem uma pesquisa que diz que a gente recebe por minuto algo em torno de 11 milhões de estímulos sensoriais. Então, tu imagina o cérebro, para conseguir interpretar tudo isso, ele vai criando caminhos, atalhos, para fazer essas interpretações. Ok? Então, é super importante a gente criar etapas para facilitar esse processo. E aqui, gente, eu já nem estou falando das etapas de degustação. Né? A gente começar lá, visual, olfativo Gustativo, conclusões Não, eu tô falando de etapas menores Ou seja Criar essas etapas Vai ajudar a gente A aprender sobre degustação Etapas menores do que essas etapas Que a gente monta na nossa ficha De degustação, por exemplo ok Então esses são pontos importantes E aqui a gente já pode começar A pensar o seguinte As sensações nessa esse, os estímulos as sensações geradas pelos estímulos sensoriais né pelos estímulos que, que os nossos sentidos captam so, a, a gente tem primeiro tem vários níveis de sensações tem vários é, fontes de sensações inclusive a gente vai ver que esses estímulos podem ser químicos ou podem ser físicos e aqui a gente vai falar de paladar então paladar são estímulos químicos a gente tem quimiorreceptores só que como o cérebro monta Esse entendimento O que é importante a gente entender Nem sempre O que a gente sente É realmente uma percepção Ou seja, é racional Às vezes o cérebro faz associações ou seja, Esses caminhos da degustação que ele vai, montando, ele vai montando Ele faz associações Com outras características Outras sensações que ele sente E ele, às vezes, faz um entendimento errado De determinada característica ou seja, Gera uma percepção que não existe É uma pseudo sensação Ela não realmente, ela não existe Quer um exemplo? Quando a gente come uma fruta muito doce Essa fruta muito doce é, Desculpa, quando a gente come uma fruta muito madura Normalmente ela é uma fruta muito doce Ela é mais doce Quanto mais a fruta amadurece, mais doçura ela tem Então quando tu come uma fruta madura A gente automaticamente entende O nosso cérebro automaticamente entende É que é doce e isso, inclusive, gera aquelas sensações, né? Gera aquelas percepções e até aqueles entendimentos que, às vezes, geram uma, uma certa decepção. Tipo, tu compra uma fruta que está com, uma, com car um, uma característica, ou com caráter, ela, visualmente ela é muito madura, e tu pensa que ela é muito doce, vai comer e ela não é tão doce. Aí gera aquela, aquela certa repulsa, né? Aquela decepção. Mas o que a gente está falando é, o cérebro entende, por exemplo, que uma fruta muito madura, ela é doce. Então, só que não é só doçura. A fruta madura, ela tem moléculas aromáticas, ela tem mais gostos básicos, ela tem mais uh, características trigeminais, ela tem mais... Então, é, são, várias, são vários estímulos que acontecem, são várias sensações que acontecem, e o cérebro monta isso. O que, que isso significa? Quando o cérebro sente um aroma de algo doce, então a gente não sente aroma doce, tá? Mas ele, ele associa a doçura, por exemplo... Um aroma de uma fruta muito madura um aroma de geleia O que, que ele pensa? Que quando tu provar aquele produto Que tem aquele aroma doce Ou aquele aroma que remete à doçura Que vai ser doce E isso causa o que a gente chama de pseudosensações Porque pseudosensações Tu sente um aroma de algo muito maduro Vamos pegar um vinho Sente um aroma de um vinho, de uma fruta muito madura Um pêssego muito maduro Ou um vinho tinto que tem um aroma de uma ameixa muito madura Às vezes um aroma de fruta passa De uva passa, de ameixa seca o Teu cérebro, antes de provar O teu cérebro, ele remete, ele entende Que aquilo vai ser doce Certo? Mas não necessariamente Porque quando a gente prova A gente vê que nem sempre Porque tem um aroma que remete à doçura e aí a gente pode falar de um outro aroma que é muito comum associado à doçura, como baunilha. Né? Baunilha é muito associada à doçura. Né? A gente vai muito em doces, vai muito em, na, na indústria alimentícia associado a coisas doces. Então, quando sente um aroma de baunilha, ele automaticamente associa a doçura. Mas, então, a gente tem que fazer esse exercício de né, que a gente chama esse, esse exercício de mindset, que é a gente desconstruir isso degustador, ele desconstrói isso. Ele precisa ter um entendimento correto para conseguir cumprir bem é, esse, a interpretação, a avaliação do vinho ou a análise do vinho, ok? Lembrando que a avaliação é diferente de análise, né? São coisas diferentes. Então, pseudosensação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem um vinho que tem muito caráter em boca, de, ou de aroma direto, ou de aroma indireto, de frutas muito maduras, tu coloca em boca, tu pode pensar que ele é doce, mas não necessariamente ele seja. Ou até pode nos induzir a ter uma doçura maior que, na verdade, ele não tem. Então, esses são pontos importantes. Depois, as chamadas micro-sensações, aquelas sensações tão pequenas, que a gente realmente não sabe se aquilo é, a gente está percebendo ou não, né? É difícil da gente interpretar, é difícil desse, da gente chegar aí no nosso limiar de percepção e conseguir aquilo ficar claro e realmente as sensações mais nítidas. Por que, que eu tô falando isso, pessoal? Exatamente para a gente chegar nos nossos gostos básicos. OK? Então aqui só alguns exemplos que a gente traz aí para vocês, para a gente chegar nos nossos gostos básicos. E aqui vamos começar a separar o nosso vocabulário, o nosso entendimento. É que é extremamente importante esse nosso entendimento ser Correto. O que isso significa? Vamos lá. Gostos. Gosto. Tá? Não é gosto pessoal, mas o sentido paladar ele tem a capacidade de entender os gostos. E a gente pode chamar de gostos básicos ou gostos primários. São aqueles que já estão comprovados cientificamente. Então, gosto são só esses cinco hoje comprovados. Que é doce, salgado, ácido, amargo e o gosto humano, que foi o último que foi comprovado, ok? Então, gostos básicos são esses. Eu posso, então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que eu sinto gosto de morango? Hum, não. Tá errado. Tu sente a acidez do morango, porque a acidez é um gosto básico. Tu pode sentir a doçura do morango, ou seja, o gosto doce do morango porque é um gosto base, ok? Pós-acidez, que é um ponto importante, tá? Acidez, a gente tem um sinônimo para ela muito utilizada no Brasil, ok? Que é azedo. Então, quando eu falo de azedo, é sinônimo de acidez, tá? Então posso falar isso, ok? Ok? Porque, de certa forma, a expressão azeda é utilizada para a definição da acidez. Ok? Então, quando a gente tem a percepção da acidez, eu posso dizer azeda. Assim como eu tenho a percepção do tanino, né, eu chamo de adstringência. Não é. Tanino não é um gosto básico. Ok? Aí é outra coisa. A gente vai ver mais pra frente. O que a gente está vendo aqui é gostos básicos. Então, quando eu falo de gostos, eu tenho que automaticamente associar a um desses cinco. Ou é. Gosto doce, ou é gosto salgado, ou é gosto ácido, ou é gosto amargo, <coughs> ou é gosto humano. Isso são gostos. Ah, eu sinto o gosto do morango? Não, tu não sente gosto do morango. Tu pode sentir sabor de morango. É outra coisa. Agora, no morango, tu pode sentir o gosto doce, tu pode sentir o gosto ácido, tu pode até sentir o gosto amargo, ou seja, o que tiver de percepções desses cinco é gosto. tá Bom, Estão os gostos primários ou gostos básicos. E aí, quando a gente for quando a gente vai falar de vinho, é extremamente importante a gente já prestar atenção nos gostos básicos. E isso é pouco falado. É muito pouco falado, e é literalmente pouco estudado, porque as metodologias de ensino de vinho elas te ensinam o macro, elas te ensinam a focar no conjunto como um todo. Não estou dizendo que é errado, tá pessoal? Cada metodologia tem um caminho, ok? Para mim era muito mais difícil tentar entender tudo ao mesmo tempo. Eu não conseguia, quer dizer, conseguia, mas era muito lento, né? demorei muitos, literalmente muitos anos para conseguir aprender a degustar vinho, né? Então eu falo Eu gostaria que alguém tivesse me dado as dicas que eu dou hoje há um tempo atrás, né? Que meus professores eram ruins, tive ótimos professores, mas metodologias diferentes, ok? E aqui quando eu falo de vinho e gostos básicos uma dica de ouro para vocês é na avaliação gustativa, ou seja, em boca, comecem pelos gostos básicos. Por quê? Porque eles estão muito presentes nos vinhos. A gente tem pelo menos pelo menos três que estão muito presentes nos vinhos, que é doçura, acidez e o amargor. Esses três estão extremamente presentes nos vinhos. Ok, eu, eu, eu tenho sensação salgada em vinho ou eu, eu sinto gosto salgado em vinho? Muitas vezes sim, mas muitas vezes a percepção ela é bem menor. Então isso com o passar do tempo tu consegue identificar, ok? Então sim, também a gente sente gosto salgado nos vinhos, certo? Mas a gente vai ver com o passar do tempo, de vai avançando. Inclusive alguns Degustadores gostam de associar esse gosto salgado à mineralidade. Ponto importante também: gostos básicos não se sente no nariz. Somente se sente na boca, através das nossas papilas gustativas. Ou seja, o órgão responsável por fazer esse entendimento, nessa. Né? Recepção dos estímulos, as sensações e, a, e gerar essas sensações no nosso sistema nervoso são as papilas gustativas. Elas vão receber esses, esses estímulos químicos para a gente conseguir entender os gostos, ok? Então, isso é um ponto importante. E é na boca. Estão se, está se estudando tá? e muito provavelmente, se comprove aí nos próximos anos, ainda não está comprovado isso, que a gente, tenha, a gente tenha outros gostos que as nossas papilas gustativas conseguem entender, conseguem captar. Um que está muito próximo de ser comprovado é a gordura, que muito provavelmente a gente tenha receptores nas papilas gustativas específicos para gordura, certo? Ainda não está comprovado, mas muito provavelmente a gente tenha. Okay? A gente só tem comprovado esses cinco Outra coisa importante é Tem outros gostos que estão sendo Estudados, mas ainda não estão comprovados Dentre eles a gente tem o chamado Gosto metálico Que talvez a gente consiga realmente Perceber né, Através dos nossos papilas gustativas Ainda está sendo estudado Bom, ponto, falei de quatro Dos nossos gostos básicos associados a vinho Tá aí o umami Bom, o umami É um gosto que Demorou para ser comprovado Foi o último, tá? Isso aí foi nos anos 70 Que foi, foi realmente entendido, foi comprovado Que a gente tem realmente A capacidade de perceber O umami através das papilas gustativas E falando de umami e vinho Ainda vai ter muito Que se comprovar, certo? Porque o umami ele é Decorrente da degradação de proteínas E... Alguns pesquisadores alegam que, principalmente vinhos envelhecidos, a gente consegue sentir o gosto humano, certo? Mas isso ainda não está comprovado. Tem outros pesquisadores que dizem que não, que não tem como a gente, nos vinhos, sentir o gosto humano. Mas tem um, um fator importante, que é o seguinte, muitos dos aromas que a gente sente, até dos sabores que a gente sente nos vinhos, são muito associados ao umami. Certo? O que, que é o umami, tá? O umami, de certa forma, a gente, os quatro que a gente falou primeiro, a doçura, o salgado, a acidez e o amargor, é mais fácil pra gente entender, porque a gente já lida com eles há muito tempo. O umami, ele... A, a percepção dele, a gente associa ele a como esses estímulos acontecem na boca, né? E principalmente a nossa reação sensorial e a nossa reação física a esses estímulos. E o umami, o que, que ele causa? Ele causa uma... um pouco de gosto amargo, né? Um pouquinho. Ele causa um pouco de gosto salgado e ele causa um pouco de salivação. E ele também é conhecido por deixar as coisas muito saborosas. Inclusive, alguns, alguns autores, né? E alguns até pesquisadores gostam de chamar ele de um gosto saboroso. Por isso que ele é muito utilizado na indústria alimentícia. Né? Então, o glutamato monossódico é umami. Então, tem muito umami. Então, ele dá muito sabor. Então, é muito utilizado nos temperos, né? nos caldos, nesses caldos de carne, caldos de frango, muito utilizado nesses temperos prontos. Ele é muito utilizado na indústria alimentícia porque ele intensifica sabor. Então, aqueles macarrões uh, instantâneos, que tem aquele, vem aquele pozinho, que é extremamente saboroso, aquilo é muito tem muita adição de umami que é para ele ficar muito, muito saboroso. E o umami normalmente é adicionado através de glutamato monosfólico. Então, se vocês lerem os ingredientes dos alimentos atrás, vai ter na composição ali glutamato monosfólico, sabe que foi adicionado né para exatamente para dar mais sabor, ok? Bom, vamos lá. Então, qual é essa a questão? O umami, a gente não vai dar tanta atenção agora associado a vinho, tá? É um gosto super importante, né? É, e a gente vê que tem muitos produtos ricos em umami Que são extremamente saborosos Então, por exemplo, é, cogumelo o Cogumelo é muito rico em umami Muito rico E o umami, ele fica mais perceptível Quando ele aumenta um pouco a temperatura Quando tá na temperatura um pouco mais quente Um pouco mais aquecido Fica muito perceptível, certo? Por exemplo, tu aquece um pouco o cogumelo Fica extremamente saboroso Mas queijos muito curados Carnes curadas tomate principalmente tomate seco tomate aquele tomate seco esse tomate seco é tão saboroso né é, muitos frutos do mar sushi as algas as algas dos que é utilizada para sushi molho shoyu então são muito ricos em umami por isso também são tão saborosos ok e a gente está começando a entender o umami a gente está começando a mais perceptível. Os japoneses usam ele há muito tempo. Por isso o sushi é tão saboroso. né? Por isso o sushi fica tão intenso. Quando tu pega, come o sushi, já é saboroso. Aí tu, tu molha ele no molho show e fica mais saboroso ainda, por causa do umami. Umami é muito presente. Ok? Bom, nós fizemos um acordo que a gente vai deixar de fora o umami por enquanto pra vir. E aqui a gente já fez um acordo. A gente entendeu o que é gosto. Certo? São aqueles cinco gostos. Então, eu posso falar de gosto se eu estiver associando a doçura... A salinidade, ou salgado, a acidez, ou ao azedo, ao amargor e ao humano. Ok? Então, já fizemos esse acordo. Outro acordo que a gente vai fazer aqui agora. E aqui o papo é sério. Ok? Que é o seguinte. Mapa da língua não existe. Deixa eu voltar aqui. tá? Vou marcar isso aqui para vocês. Mapa da língua não existe. Não existe. Ok? Ah, mas eu vi no livro da escola, eu aprendi assim. Aprendeu errado porque no livro está errado. Eu vou explicar porque está errado. Se disser que você é meu aluno e apresentar o um mapa da língua, eu vou negar que é meu aluno. Porque não existe mapa da língua. Aquela história de que a gente sente a doçura na ponta da língua, Tá? Eu vou pegar nessa imagem aqui que está maior. Que eu sinto a doçura, que a gente sente a doçura na ponta da língua. Sente o salgado nas laterais, na parte frontal. Sente a acidez nas laterais, nas partes mais profundas. E sente o amargor no final da língua. Não é verdade. Ok? Isso não existe. Vou explicar o que aconteceu. 1900, um pesquisador, 1900. 1900, de 1900 a 1901, um pesquisador alemão, ele faz uma pesquisa científica e ele comprova que tinha dentro dos analisados dele pessoas que sentiam os gostos diferentes em partes diferentes da boca. Mas ele não falou que isso era mapeado, ele não falou que isso era em as regiões, ele só falou isso, ok? 1940, um pesquisador de Harvard Pega essa pesquisa Ou seja, 40 anos depois Uma pesquisa que só dizia que Tinha percepções, ou seja, os seres humanos Têm percepções diferentes Em partes diferentes da boca Dos gostos básicos Em okay. 1940, um pesquisador de Harvard Pega essa pesquisa E na publicação dele Ele interpreta essa pesquisa De uma forma errada Dizendo que o pesquisador alemão, de 1900, mapeou, de certa forma, que os seus é, analisados tinham esse, essa definição da língua. Só que, gente, é uma pesquisa de Harvard. Harvard é um centro de pesquisa de excelência do mundo. E o mundo comprou essa ideia. E isso foi amplamente divulgado e é divulgado até hoje. Mas isso não é verdade. Nos anos 70, isso já, isso já caiu, ok? E, e diz o seguinte, a pesquisa dos anos 70, e aí principalmente as pesquisas muito atuais, principalmente do Centro de, de, de Neurociência de Yale, eu e eu também outro grande centro de referência, que diz o seguinte, a gente sente os gostos em partes diferentes da língua, ou seja, onde a gente tem papilas gustativas, há uma chance grande da gente perceber os gostos. E a gente tem papilas diferentes Em partes diferentes da língua A maior concentração de papilas está na nossa língua Mas a gente tem papilas gustativas também No céu da boca Na, na laringe Na faringe, até na entrada do esôfago Mas na, a maior concentração é na língua Então, aonde tem papilas gustativas Eu posso sentir os gostos E as papilas gustativas, elas são distribuídas Em partes diferentes da língua Ok? Deixa eu até avançar aqui para vocês pra gente conseguir entender isso um pouquinho melhor. Ou seja, tem papilas gustativas diferentes. Essas papilas gustativas diferentes, elas têm formações diferentes, certo? E elas têm principalmente o que a gente chama de botões gustativos, certo? E tem as papilas diferentes, elas, cada papila, ela tem é, diferentes quantidades de botões, né? Então, é, tem um, um conjunto de papilas chamadas de papilas fungiformes, fungiformes porque ela tem o formato de um funguinho, que ela tem normalmente um botão gustativo. Então, são os botões gustativos que vão ter esses conjuntos de quimio para conseguir perceber os gostos. Então, por exemplo, se você tem mais papilas fungiformes, elas têm menos botões, então você é menos sensível aos gostos. Se tu tem um conjunto maior de, por exemplo, papilas chamadas circunvaladas ou valadas, né? Elas têm um conjunto maior, normalmente, de botões. Tem mais quantidades de botões. Então, tu tem normalmente, tu é mais sensível aos gostos básicos. A gente tem mais ou menos seis conjuntos de papilas diferentes, mas três são bem importantes, quatro, na verdade, são bem importantes, né, todas são importantes, vamos lá, vamos fazer assim. Mas essa a gente falou de de fundifórcio, falando circunvalado, tem as folhadas, que também tem um conjunto um pouquinho maior, e outro ponto importante é que a gente precisa que as partículas estejam dissolvidas em água, ou em líquido, para as papilas gustativas, ou seja, para esse líquido entrar dentro dos botões gustativos com essas, essas partículas, e receptores aqui dentro conseguirem captar os gostos, certo? E aí é que tá, o que já tá comprovado cientificamente hoje é o seguinte, dentro dos botões gustativos, a gente tem quimio -receptores diferentes, conjuntos de células diferentes que captam os gostos básicos. E aqui o pulo do gato. A gente tem hoje já comprovado... Mais de 30 receptores diferentes para gosto amargo. E a gente tem algo em torno de 3 receptores comprovados cientificamente para gosto doce. Ou seja, a gente tende a ser mais sensível ao amargor do que a doçura. Quanto mais papilas, provavelmente a pessoa sente mais os gostos. Mas não é só com a quantidade de papilas. Na verdade, o que a gente está falando é quanto mais a gente tem determinadas papilas e, mais importante, os receptores nas papilas, mais a gente vai ter percepção ou não dos gostos básicos. Então, um ponto importante também para a gente entender aqui é que a gente tem conjuntos diferentes. De papilas em cada pessoa. E mais do que conjuntos, a, a distribuição e a quantidade também é diferente. Então, o ser humano tem aí algo em torno de 2 mil a 9 mil, 10 mil papilas gustativas. De modo geral, de 2 a 8 mil papilas. Quem tem menos papilas, né, que a gente chama de chamar, são os, os no tasters, normalmente eles têm um pouco mais de resistência aos gostos básicos. Quem tem mais papilas, chamados super tasters, normalmente são mais sensíveis aos gostos básicos. Tá? Mas essa distribuição é, é super importante no, no sentido de, de, de que o, de, 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 do, do seguinte ponto: o no taster ou super -taster, qual é a melhor ou a pior degustador? Não tem. Não tem isso. Primeiro, porque provavelmente o super ele é um pouco mais sensível. Mas depende dos receptores que ele tem em cada papila. Depende do conjunto de papilas diferentes que ele tem. Outra coisa, é, os degustadores, de modo geral, eles aprendem durante o seu, seu aprendizado de degustação, de características, ele aprende a interpretar de acordo com a quantidade. O que, que a gente consegue ver é o seguinte, se a pessoa ela é um supertext provavelmente ela é mais sensível, ela vai ter mais dificuldade com amargor. Se a pessoa é um no-taster, provavelmente ela é mais resistente ao amargor. Isso a gente consegue já perceber, né? Isso é genético, tá? E isso a gente já consegue perceber é, no dia a dia. A gente tem pessoas que gostam, são muito resistentes à doçura, por exemplo. Conseguem comer coisas muito doces, adoram, são apaixonados. E tem pessoas que já não conseguem. Comem uma colherada ou uma garfada, ou enfim, de um doce, né? Que esteja extremamente doce e já, é, já é enjoativo, porque aquela pessoa pesa. E o amargor. Também vai nessa linha, ok? Mais ou menos 25% da população é no-taster. Mais ou menos 25% da população é super-taster. E 50% da população está no meio do caminho, ok? Tem a quantidade de papilas é, intermediárias aí do mínimo até o máximo, vai oscilando. Ok? E aí tem um exame. Que é feito, que a gente passa uma, um pigmento colorido na língua e a língua fica toda azulada. E aonde tem marcações vermelhinhas, rosadinhas, são as papilas gustativas. Daí a gente consegue mensurar, né, medir. Tem uma, uma fórmula científica para fazer isso. Tu consegue medir a quantidade de papilas gustativas é, de cada um dos, dos degustadores, ok? Bom, dica de ouro. Para vocês, mais um. Nas etapas de degustação, comecem. A organização das etapas de degustação não tem o certo e o errado para cada um, tá? Mas posso dizer para vocês que faz muita diferença vocês começarem na parte de avaliação gustativa a entender os gostos básicos dos vinhos. Ok? Tem alguns que são mais fáceis, tem alguns que são mais difíceis. Mas comecem pelos gostos básicos Comecem entendendo quanto vinho tem doçura Comecem entendendo quanto vinho tem acidez Comecem entendendo quanto vinho tem amargor Comecem E aí tem que prestar atenção Tem que prestar atenção por quê? Porque muitas vezes A gente tem sensações Ou percepções Mascarando outras percepções Certo? Aquilo que a gente falou Do mesmo jeito que a gente tem lá, né? Essas pseudo-sensações, essas pseudo-percepções A gente tem equilíbrios A gente tem características diferentes Sendo percebidas E muitas vezes uma pode mascarar a outra Por exemplo, amargor Muitas vezes não aparece nos vinhos Mas ele está presente Muitas vezes a gente não percebe Mas ele está presente, tem a sensação Mas eu não tenho a percepção ok? Acidez, acidez é extremamente importante nos vinhos Acidez é extremamente importante para equilíbrio Acidez é extremamente importante para potencial de guarda Okay? Muitas vezes a gente já falou isso aqui né? Muitas vezes tu toma um vinho, tu abre um vinho Tem aquele aroma incrível, tu adora um Aroma complexo, intenso E tu falou, nossa, esse é um vinhaço, vou tomar inteiro né? Toma até um primeiro gole Gosta, intenso, em boca E aí tu toma uma taça Já começa a ficar cansado ah, Esse vinho não me caiu bem Esse vinho não, Pô, não tô legal tô, Achei que ia tomar todo Começa a ficar cansativo o vinho E tu não percebe que na verdade Tá desequilibrado na verdade, tem alguma coisa que tá te cansando. Que pode ser o vinho, pode ser características, pode ser um pouco mais alcoólico, ele pode carecer de acidez, ele pode ser um pouco mais intenso, um pouco mais pesado, e tu não percebe ainda, que não tá claro para ti, mas ele vai te cansando. OK? Por isso que é legal, dica de ouro para vocês é, comecem avaliações gustativas nossa didática pelos gostos básicos. Porque o gosto básico é da nossa natureza. A gente evoluiu com ele. OK? A gente falar de sabor, isso aí é evolutivo Mas desde a nossa essência A gente já consegue Entender os gostos básicos é extremamente importante para a nossa sobrevivência Para a nossa evolução humana Isso inclusive, antes da gente ter uma, uma racionalidade Sobre sabores A gente já consegue Entender os gostos básicos Então um bebê, por exemplo Normalmente o um bebê tu dá alguma coisa Ele ainda não tem entendimento Mas se tu dá alguma coisa doce, ele gosta né? o leite materno o leite materno é muito rico em lactose lactose é um açúcar ok ou seja é doce para ele é doce é muito rico em um também né leite materno é muito gostoso mas se tu dá alguma coisa amarga ele não ele não tem a percepção e ele né faz aquele rostinho feio aquela reação né de uh, hum, uma coisa que não agradou ele da nossa natureza foi evolutivo né a gente se protegia assim a gente evoluiu assim se protegendo que era amargo normalmente teria um veneno algo prejudicial à saúde então, isso para a gente pensar, né? Ou seja, isso é extremamente intenso na gente. A gente tem entendido muito referente a isso, ok? Uh, bom, vamos lá. Vamos para a nossa degustação. então. Eu vou respondendo algumas perguntas para vocês estão chegando. Várias perguntas aqui perguntando: existe diferença entre o número de tipos de papilas gustativas entre homem e mulher? Existe. Existe uma variação. Só que mais do que a gente falar entre homem e mulher, vamos falar de pessoa para pessoa. Existe uma variação enorme. Da formação dos conjuntos de papilas Tipos, localização Pessoa para pessoa Eu não quero aqui, não é tema de hoje Eu não quero bugar a cabeça de vocês, tá? Mas a gente já A gente, a ciência já tá comprovando Que a gente tem quimios receptores os gostos Em outras partes do corpo Inclusive no pulmão, por exemplo Tá? Mas isso não é tema para hoje Tá, mas aí eu vou Por que, que isso é importante? Porque se, por exemplo, a gente Inala alguma coisa a gente pode sentir, né? O cérebro Ele pode captar esses gostos, mas esquece que isso não é para agora, isso é bem avançado, se a gente vai a gente trata mais para frente de forma que a gente for avançando. Bom, vamos degustar então o nosso vinho hoje. Então, o nosso vinho aqui da nossa degustação então, um ponto final, etiqueta preta, malbec, safra atual 2019, ok? Então vamos abrir essa nossa garrafinha aqui. Vamos abrindo técnica de bar, ok? Técnica de bar é como a gente abre. Não é técnica de restaurante, são técnicas diferentes Bom, vamos lá Vamos abri-lo Então quem já tem seu vinho aí pode ir preparando Seu vinho para nossa degustação E hoje nós vamos focar esse vinho A degustação dele Principalmente nos gostos básicos Vamos fazer as nossas quatro etapas, né? Desse vinho Eu não li a ficha técnica dele A gente lá no nosso, quando a gente abrir a nossa sala de aula A gente vai ler a ficha dele junto, a parte da nossa metodologia. Bom, primeira coisa, né, sempre, veja se a taça tá limpa, se não tem resíduos, se tá realmente com todas, deixa eu parar aqui, antes de colocar o vinho, tá imperfeita. Sejam sempre uma dose de degustação, algo em torno de 30 ml, ok? Um pouquinho mais. E a gente vai começar a nossa degustação do nosso vinho. Malbec, a gente andou falando de Malbec aqui, então quem não viu as aulas de Malbec, aproveitem, né, para assistir as aulas de Malbec. E só finalizando a questão da, de homem e mulher, sim, tem composições diferentes, tá? Mas mais que isso, vamos, vamos pensar que todo ser humano, de mulher para mulher, tem diferença, de homem para homem tem diferença, e de homem para mulher também tem diferença. Mas uma dica que eu dou para vocês é: as mulheres tendem. A serem melhores degustadoras do que os homens. Elas são mais atentas, elas montam a degustação de forma mais rápida. Então, fica uma dica aí para você. Não significa que elas sejam melhores degustadoras, mas elas têm uma tendência a. Elas normalmente aprendem mais rápido sobre degustação. Bom, vamos lá. Então, vamos começar né, com a nossa parte visual. Legal. Para quem ainda não tem não se preparou né então limpa o palato passa água na boca vê se o palato está adequado para degustação quem está na frente do computador sempre legal usar um squeeze né porque se cair não vira água não derruba eu adoro caneca né muitos vocês vão ver as minhas aulas com canequinha mas aí aqui eu evito quando eu estou degustando vinho quando eu estou só dando aula eu uso então aqui é uma canequinha da Patagônia que eu ganhei do meu irmão Tiago Bonfado de Carvalho Saudade imenso de você está lá no México, queridão Coração, bom, irmãozão é, Bom, vamos lá Ok, meu palato tá adequado Vamos começar a degustação Primeiro com a parte visual Então, vou fazer aqui com vocês Deixa vocês verem a minha taça aqui também Deixa eu compartilhar aqui com vocês a gente fazer essa Parte visual juntas Juntos opa Vou botar aqui nosso guarda pin dar um foco legal aqui pra ele legal aqui só ajustar aqui nosso foco hum, legal né tá aqui já dá pra gente visualizar o que, que a gente consegue ver opa aqui Vou botar o nosso foco aqui, beleza Legal, então o que a gente vê aqui? Um vinho que tem, a gente consegue ver através dele, né? Tem média intensidade de cor, bastante brilhante Nessa parte central aqui, a gente consegue ver que a cor Predomina uma cor vermelha, mas com bastante notas azuladas Até bem um pouco mais intenso, né? Mas a gente ainda consegue ver, ó Conseguem ver a caneta aqui através dele Conforme vai indo para a borda a gente vai vendo que predomina essa nota mais para o rubi, mais para o vermelho, ok? Então aqui a gente ainda tem algumas notas, essa parte central aqui um pouco mais azulada, conforme a gente vai vindo para frente aqui, um pouco conforme vai em direção à borda da taça, um pouco mais a nota rubi. Não tem resíduo, bastante brilhoso, ok? E de média intensidade de cor. E a cor dele a gente pode classificar aí já para o rubi, já que boa parte dele é rubi, e tem menos notas azuladas e muito mais notas avermelhadas. A gente consegue ver bem aqui nessa taça. Ok? Bom, parte olfativa. Primeiro sem agitar a taça. Bom, muita intensidade de fruta. Fruta predomina. Não tem alguma notinha, talvez uma notinha floral, talvez uma notinha especiada, mas o caráter de fruta. Um toque vermelha e muita fruta preta bem perceptível, bem presente. Okay? também sem agitar a taça a gente faz a parte da intensidade olfativa e aqui tem média intensidade olfativa começa a aparecer um toquezinho do álcool tá? a gente sem agitar, ou seja o álcool aqui é um ponto pra gente prestar atenção, agitamos a taça bom, fica bem mais intenso o álcool aparece um pouquinho, mas muito intensidade de fruta, um vinho muito, muito frutado e o caráter da fruta madura fruta preta madura muito perceptível, muito presente. Então, eu lembro uma nota de ameixa. Lembro uma nota até de cereja preta, que não é tão comum em Malbec. E aí, tem essa nota vermelha, de fruta vermelha, que é agradável. Assim. Então, eu lembro uma nota de uma framboesa. Lembro uma nota interessante, bem agradável. Bem gostoso. E aí, tem uma notinha. Tem, remete a alguma coisa especial remete alguma coisa. Um herbalzinho. Pode lembrar alguma coisa, mas um herbalzinho. Não é um herbal grama verde. É um herbal que remete mais a uma erva. Realmente é uma nota de ervas. Não muito definido, mas uma nota de erva bem perceptível. Interessante. Bem agradável. Esse perfil de aromas... O frutado dele é super interessante. né? super interessante. Não é tão complexo. Mas ele é muito nítido. Muito nítido esse nosso de frutas pretas. E de frutas pretas maduras. Não é fruta preta sobremadura aromaticamente. É tá? um aroma direto. Seja naquela sobrematuração Interessante. Interessante Vamos provar? Primeiro gole, lembra, a gente nunca Avalia, né? A gente passa Pela boca e descarta e a partir do segundo gole a gente começa a avaliar hum. Interessante Vamos fazer uma coisa? Vamos focar aqui nos gostos básicos, já que é o nosso tema de hoje. Mas a gente fala de outros elementos. Fala rapidinho dos demais elementos, né? Vou um vinho que, em boca, aparece um pouquinho do álcool, mas não sobra. Ele tem uma pontinha ali, né? Hum, hum, não sei, não chega a ser aquele álcool pungente demais, mas ele tem uma pontinha aparecendo. É, muita intensidade de fruta. É, tem essa nota tânica. O tanino dele é médio, mas é um pouquinho mais marcado. A textura dele também é média, naquela textura extremamente fina. Mas agradável, tá? E equilibrado no conjunto. E o corpo dele? O corpo dele sobe um pouquinho, tá? A gente pode botar entre médio e muito. Sobe um pouquinho o corpo. Agora vamos para os gostos básicos. Primeiro, vamos trabalhar a doçura, a acidez e amargor. E aí eu vou fazer o seguinte. Como a gente já sabe que a gente tem mais receptores para amargor... E por isso, muitas vezes, o amargor Se sobressai em muitas características Em muitos produtos ou... Então deixem para pensar no amargor depois Até porque a gente sabe que amargor um das, Uma das fontes geradoras De amargor nos vinhos são os taninos Então se o vinho tem tanino, ele pode Ter amargor, ok? Há uma chance, quanto mais tanino Mais amargor o vinho tem, pode ficar menos perceptível Porque tem outros elementos equilibrando Mas vamos pensar, vamos prestar nisso, então, vamos pensar no gosto básico. Então doçura, acidez e amargor. Vamos deixar essa salinidade de lado e vamos deixar o mamis de lado aqui. Ok? É extremamente importante. Então, o quanto ele tem de doçura, o quanto ele tem de acidez e o quanto ele tem de amargor. A amargor normalmente é mais fácil, mais perceptível. Então, vamos focar no, na doçura, na acidez. E depois a gente vê o amargor também. Então, doçura. A gente já está mais habituado com a doçura, né? A gente já está habituado com esse caráter doce. Então, percebam o quanto ele é presente. E muitas vezes, mesmo sendo um vinho seco, ele tem um residual de açúcar, ou um espumante classificado aí como brute, né? Vai até normalmente 8 gramas de açúcar por litro. Então, tu imagina, a gente tem um range grande de 3 gramas a 8, né? 5 gramas de diferença por litro é enorme. E é classificado como brute, por exemplo. É, vinho seco também. mas um range que normalmente, depende do país, vai até 4 gramas de açúcar por litro. Ele pode ter 1, 2, 3 ou 4. Então, varia bastante. Percebam quanto essa doçura ela é perceptível. Acidez, o quanto a gente tem de salivação, o quanto a boca saliva. Quando o vinho está na boca, é interessante, ou seja, os nossos, nossas papilas, vai ter, assim, vai ter a, a sensação, vai gerar percepção e o organismo vai reagir. E já começa a salivar. Quando tira o vinho da boca, o quanto fica salivando. Né? Quantidade de saliva e o tempo que isso dura. ok? E amargor na sequência. Então, vamos pegar esse vinho... Ele tem, ele é seco, certo? Mas tem uma, uma doçurinha que é perceptível Ela fica um pouco mais por causa dessa fruta madura que a gente falou né? Mas ele não é doce, não é, inclusive ele deve ser classificado como seco tá? Mas ele tem um residualzinho, ele tá ali no limite para classificar como seco Então a gente olha É, enfim, mas deve estar ali no limite, tá? É, e a acidez? A acidez dele não é Mais destacado A acidez dele é média desce um pouquinho Ela tem um bom ataque ácido no começo Quando o vinho tá na boca, quando ele sai Ela dura pouco, né, mas seguro o conjunto né, Principalmente se O corpo ele sobra um pouquinho Aqui né, é um pouquinho mais encorpadinho No conjunto como um todo okay? então, Mas a acidez é perceptível, sente ela salivando Dica, quando vocês Que tem dificuldade para acidez Foquem na acidez, bota o vinho na boca Vê o quanto saliva Tira o vinho da boca e o quanto fica salivando. Né? Presta atenção só na acidez. E amargor? Esse vinho tem um toquezinho de amargor, mas ele não é residual. isso então, é um ponto importante. Se o vinho tem tanino e tanino gera amargor, todo vinho tinta uma chance grande de ter amargor. A questão é, o consumidor leigo, de modo geral, não vai entender, não vai perceber o amargor aqui, porque tem bastante intensidade de sabor em boca. Okay? E o sabor é um dos, dos entre aspas, que equilibra amargor. É um dos elementos, não sozinho, mas ele ajuda e, e esse amargor não é residual Ou seja, ele acontece e ele passa ok Amargor residual normalmente é mais condenável nos vinhos okay? Mais condenável não, é condenável, a gente não quer né? Mas tanino é amargo Então quando tem tanino normalmente tem amargor Muitas vezes não se percebe esse é um ponto, né nós degustadores a gente treina e acaba percebendo Mas ele não é residual Ok? E nível de qualidade desse vinho, bom vinho, ok? Vinho de qualidade cravado, bom vinho. Não sobe, não desce, ele é um bom vinho. Né? Tem um equilíbrio para média intensidade, tem uma boa intensidade de aromas, tem uma boa intensidade de sabor em boca, né? Não tem um final muito longo, o final dele aí é hum, chegando em média, mas é um vinho, um bom vinho, vinho bem feito. Okay? Aí para a faixa de preço dele, normalmente o mercado aí vai de R$50 até R$80, que eu tenho visto ali no mercado, e depende de onde compra, quem é, está... Quem está distribuindo, qual é a loja, né? tem essa variação. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.